0: добро пожаловать в салон! С вами Даша Мрякова и Катя Орденова.
1: Я уже забыла, как это говорить.
0: А я хочу сказать, что добро, конечно, пожаловать в салон, но салона уже нет.
1: Да, у нас происходит много э, изменений в жизни, поэтому мы немножко выпали из колеи и, наверное, еще выпадем на какой-то срок, потому что время такого перемен, переосознания, трансформации и так далее, то есть Самое смешное, что мы затеяли э, подкаст про трансформации и сами в них, собственно говоря, попали. Ну, как,
0: э, в, как той, в той шутке, да, трансформировали, трансформировали, да. и вы трансформировали такое, что даже не знаешь, радоваться этому или нет, э, потому что э, имея какие-то инфантильные ожидания легкости и прекрасности э, последствий трансформации, угу. мы, естественно, столкнулись с тем, что меняется вокруг абсолютно все, начав менять себя, ты вокруг меняешь физически все, что происходит угу. с тобой. И поскольку у нас с и помимо всего прочего есть очень много физических реализаций в виде разных форм бизнеса, в частности э-м, салон, угу. именно это и также подверглось трансформации. Мы смотрим на это философски.
1: Абсолютно. Мы смотрим на это как на возможность. Это я вижу себя в воздушном шаре, который взлетает, пока я выкидываю все.
0: Я думаю, что. А я вижу. Я не могу дождаться, когда же, собственно, мы все совсем с этим попрощаемся. И действительно уже давящий немножечко этот физический мир превратится во что-то новое, творческое, легкое и прекрасное. И в этой связи мы. Не хотим ни в коем случае останавливаться с нашим подкастом и э, очень страдаем от того, что мы не имеем возможности регулярно выходить в эфир.
1: Mm-hmm.
0: Но сегодня собрались.
1: Да, но тем не менее как бы нам надо завершить, пока все дела связаны с тем, что мы закрываем салон, если кто не понял. Вот. И это, к сожалению, да, очень долго. И Как бы мы не хотели быстро это сделать. Уже иллюзий, по крайней мере, нету, что это быстро случится. Вот Поэтому плавно этим занимаемся. А тем временем, а, так как получилось, что у меня появилось много свободного времени, <смех> больше, чем я рассчитывала, скажем так. Вот. И в целом, а, я давно думала о том, что мне хотелось бы заниматься, скажем, ну, не то чтобы семейным образованием, да, но... Вот чем-то, чтобы меня связывало с домом и детьми. То есть это происходил процесс плавным моего перехода от активной занятости на работе с утра до ночи до полного, значит, выключения из бизнес-процессов. И вдруг, в какой-то момент, когда я поняла, что я дома и базовое все, единственное, что у меня есть это дом и дети, Вот я поняла, что мне надо... Ну, как-то вот реализоваться там, да, попробовать реализоваться там. Я не хочу быть просто домохозяйкой, в принципе, наверное, не рождена для этого. Вот. Поэтому, в связи с этим, я решила, что я сделаю новую рубрику, да, это такой мини-подкастик новый про семейную культуру, про семейное образование и ну, такое про осознанное родительство, да. Это некий... Ну, мой путь, что ли, да, мой путь, мой поиск, я бы даже сказала, да, который, так или иначе, я не сама это придумала, я точно чувствую и понимаю, что меня вывела туда, да, жизнь, дети, которые рождались и приходили, каждый со своей какой-то миссией относительно меня, вот, и поэтому, вот, ну, как бы, хочу попробовать, да, буду, буду пробовать, а... Сейчас мы после нашего, нашей дискуссии вставим небольшое интервью, которое Катя у меня брала. Это было какое-то время назад, на самом деле, да. Я бы даже сказала полгода, наверное, если не больше. Вот, но ну так получилось, что оно не вышло в эфир, вот. Но в связи с вот этой новостью запуска, да, мне кажется, будет прикольно его сейчас поставить.
0: Абсолютно. И вот со своей стороны могу сказать, что за эти полгода, да, по большому счету, которые прошли с момента интервью. Наоборот, очистилась тема от лишней шелухи это. и стала гораздо более понятной, звенящей, доходчивой. И смотря на то, где ты сейчас находишься, как нельзя кстати это интервью и начало вот такого нового ответвления в нашем подкасте.
1: Посмотрим, к чему это приведет. Да. А, что касается подкаста «Инда Салон», то пока мы на паузе. Вот Надеюсь, что mm-hmm. нам хватит сил да. Какого-то нового вдохновения, чтобы скоро выйти в эфир, мы ну, будем смотреть, будем держать вас в курсе.
0: Мы все так же ждем на самом деле обратной связи. Мы ее получаем, к сожалению, мало. Mm-hmm. А хотелось бы знать, что будет вам интересно, какие, что вам нравилось в нашем предыдущем формате и что бы вы хотели услышать от нас в будущем. Да, хотя прослушивания не идут, обратной связи нету, но я вижу статистику. Люди нас слушают, это очень приятно. Да. Спасибо всем, кто с нами, и здравствуй, новая рубрика. Да. (свят) Спасибо. И вот у тебя такие жизненные обстоятельства, удивительные, которые помогают тебе смещать границы, да? Помогают тебе менять как бы жесткие паттерны, наложенные нашим нашими традиционными какими-то угу. форматами жизненными. В частности, вот то, что ты забрала детей из школы ради той поездки тогда, в том угу. самом сентябре, как вы вспомнили, да. да? А как же они теперь учатся? Расскажи, что вы делаете и... Как
1: это все выглядит? Ну, я не не только ради той поездки, не совсем так было, да, я давно очень хотела их забрать. Та поездка стала тем самым катализатором, когда уже некуда было деваться, и вот оно пришло, и уже было не страшно. Потому что до этого было, конечно, страшно, и понятно, что с этим делать. А, да, тут стало понятно, что, ну, так как мы ехали на 4 месяца, устроить их в английскую школу было практически невозможно. Ну, это либо будет какая-то непонятная public school, либо за миллион, значит, фунтов какой-нибудь частная, да, школы мы не готовы были. Соответственно, а у Мани был 9 класс, это ЕГЭ, ОГЭ, е- е- да, переход. И это значило, что ей все равно нужно идти будет по программе, то есть выстаскивать ее из программы русской на 4 месяца было негуманно. И все как водится буквально практически последние дни, так как я все решения принимаю, мне кажется, в последний момент. Когда я начала думать об этом, я там у меня есть знакомые в области всякого альтернативного образования, я позвонила одному мальчику-тютеру, спросила его, что он думает, посоветует мне. И он мне сказал, что есть онлайн-школа Фоксфорд такая. Ну, посмотри. И тут как-то это все параллельно произошло, что мне чуть ли там какое-то сообщение на почту пришло, что в Фоксфорде день открытых дверей. Ну, то есть, прям, ну, обычно, свалилось. Да. да. И я пришла и послушала, и мне показалось, что это, ну, неплохая, неплохой формат для начала. Да? То есть ты пока что еще не отрываешься от школы, да? но, с другой стороны, ты получаешь ту свободу, по крайней мере, ты не, не должен никуда ходить. Ну, а там я решила, давайте попробуем, а там посмотрим. Но а, в целом, конечно, я хотела сказать, что я революционер.
0: Забыл сказать, ведь я же революционер.
1: И поэтому... Но революционер, который очень долго ждет ясности. Поэтому я делаю большие какие-то переворотные события, но просто долго, да? Потому что забрать из школы Митю я хотела с первого класса. Вот как, как он пошел, попасть, да, да, и я сразу хотела его забрать оттуда. Потому
0: Просто... что он еще и не в обычную школу. Нет, он пошел, он пошел да. в обычную
1: школу, он пошел в лицей ковчег. А в ней
0: Хогвартс. А, да.
1: Хол... Ну, почти в Хогвартс, в котором, как, как говорили, обещали, можно будет встать лечь. Значит, не обязательно сидеть за партой ровно. Не обязательно делать какие-то такие шаблонные вещи, от чего я, собственно, бежала, да. То есть я никогда не хотела, чтобы они в обычной школе учились. Но почему-то на нем все начало ломаться. да, Вот Маня классно отучилась три года, четвертый пошла, и все у нее было идеально. Меня все устраивало, она там как-то развивалась, реализовывалась. А вот Смит какой-то был кошмар. Ну, то есть я не могу это описать. Во-первых, он был потерян, дети его задавливали дико. У него ушло куча энергии В первый год, чтобы самоутвердиться И показать им, что он не, не, Непонятно кто, да, он же очки Гарри Поттер носил прозвище Вот, и в конце первого класса он действительно Завоевал расположение всех своим очарованием Но как бы меня это не устроило Может
0: быть тебя это не
1: устроило А его? Этого пока не было понятно Потому что человек был в таком Степени стресса когда он даже не мог объяснить. Ну, и как бы мальчики в 7 лет не очень зрелые. Они не... Понятно. Ну, вот, и поэтому я, будучи, значит, с третьим маленьким, а, ну, закончился год, было лето, и вот я все лето, значит, думала-думала, никак не могла ничего придумать, мы за городом, вариантов нету. Ну, в общем, 28 августа я позвонила в одну знакомую семейную инициативу 28 августа, понимаю, что ну, вот это единственное, что осталось, и нас знакомые туда перешли, и у нас взяли. И это была Вальдургская школа. Это было классно в целом, такой новый подход, очень действительно уважительный подход к личности ребенка, вроде как индивидуальная траектория, как какая-то другая подача информации. Да. Все такое сказочное, игровое. Я помню, а, спели, я был... Да, примеров флит... этих. На флейтах играли. Там, и, знаешь, они, конечно, на самом деле вот за эти годы очень много чему научились, там это классно, но формат взаимодействия с учителями и с детьми опять выбивал его. Да? Ну, то есть, это, по сути, получалось, что я его отдаю, он там просто проводит время, э, эффекты образовательного, ну, кроме вот этих вот, да, были плюсы, связанные там с творческими, да, какими-то иди- направлениями, но вот эффекта образовательного не было. Английский был там на нуле, э, ну, что-то там математика какая-то непонятная, русский тоже как-то вообще не алло. И, и тут вот, э, я начала думать, господи, что же делать? И в какой-то момент у нее даже был инцидент, что его там э, э, отшлепали. Это учителя? было для меня. Да, учитель его члёпал. его классный учитель, который считает, ну, в Альдорфе, они не должны вообще трогать детей, да, они даже не должны притрагиваться к ним. Ну вот, и я поняла, что все равно любая педагогика, она упирается в личность учителя. И сколько бы крутая ни была педагогика, если у учителя проблемы в личной жизни или еще в чем то да, то он как бы ну, дальше транслирует это детям. Плюс у него есть свой бэкграунд из его образования, из его воспитания, и как это вальдорфское наложится на советское, да? да. Это вот еще не как бы, непонятно, что, что из этого. Что это за монстр? Так? И я тогда, его, когда это случилось, я забрала его на месте, я пыталась его учить сама дома, как-то спланировать, но не вышло потому, что был маленький мотя и как-то, видимо, я еще просто не готова была. В итоге я его была обратно, и... но все время хотела забрать, все время что тут не устраивает. И когда подвернулся вот этот случай, я радостно, значит, схватила этот Фоксфорд и побежала. И вот для Мани Фоксфорд идеально лег. То есть, ну, она зависит от год самостоятельно, абсолютно, она планировала свои, свои дни. Она прекрасно знала, что у нее там долги какие есть. Она нет, сразу. Все сама делала. Все вообще. Сама с куратором общалась, сама. мне только отчеты приходили, и то, мне кажется, не смотрела никогда, это потому что меня, меня не интересовали эти домашние задания. Да. И у меня еще все время, вот еще была история какая, я категорически отказывалась сделать домашку дома с детьми, потому что это определенный уровень отношений сразу, это ругань, это недовольство, и я не хотела школу дома вот такую вот, да. Если есть школа там, учитесь там, а домой приходите я. И вот поэтому я никогда с ними делал делала домашку. Ну и школы были такие, которые особо не задавали. То есть этот формат обучения был без домашнего. Но все равно иногда были. И э, ну вот с мани и все получилось. И поэтому второй год мы тоже перешли. Но на МИТе опять все сломалось. <связывающий> да, ну то есть он, он не такой организованный. Он теряется, он не может... Идти даже по списку, когда ты ему делаешь, он куда-то улетает, он Часто... смотрит лекцию вместо того, чтобы досмотреть ее, вдруг зашел куда-то посмотреть лего и уплыл. И в итоге, как бы, из, ну, из тех предметов, которые он был делать в день, ну, половину вот он еле-еле делал.
0: Ну, как мы теперь знаем, это просто такой метод восприятия.
1: Ну, как оказалось, потом да. то есть я-то как бы переживала, страдала и даже немножечко ругалась, и прям доходила до каких-то этих совсем скандалов. Вот. Но ну, как-то мы пережили этот год, даже ВПР написал каким-то чудом по биологии сам. И, а, и вот когда пришел этот год, я уже поняла, что ну, это не вариант, это а просто выброшенные деньги и опять как бы никакого эффекта. И я начала его учить сама. То есть я готовила ему программу на каждый день и контролировала это. То есть какие-то вещи прям сама с ним делала. Дальше так получилось, что мы же пока в Москве были, у нас еще несколько, две семьи образовалась, которые тоже не пошли в школу в этом году, две девочки его возраста. И как-то мы с ними начали друг к другу ездить, и вот у нас такая тусовочка сложилась, и в целом все было хорошо, но опять провисал образовательный момент. То есть, когда, например, он возвращался к какой-нибудь истории, там они ходили к преподавателю, а, ну, он особо не мог мне рассказать, о чем там были дела. А потом я открыла эту вот стратку, ну, там были человечки, там было все что угодно, там были лего. То есть он вот он сидит на уроке, и вот это рисует, да? да, рисует, рисует. И у него не остается там ничего. Он не может рассказать. И тут я уже, ну, дальше мы уехали, соответственно, я взяла его на себя целиком и полностью. И тут я дошла до грани и поняла, что мне нужна помощь. И, собственно говоря, тогда вот и... Обратилась к нашей «Калибре», которую мы с тобой интервьюировали, <свят> а, которая является специалистом по хьюман-дизайну. И я просто вспомнила вдруг, что она рассказывала, что она работает с детьми, да, и да? она работает много с детьми. И она использует знания дизайна человека для того, чтобы по- найти подход. Я не знаю, почему я раньше вот это меня не цепляла. но, ну, видимо, как ну, бы не было не время. Я не была не готова. И... И в результате, да, и в результате я позвонила, мы с ней обсудили, я показала митинг бодиграфа, да, и поразительным образом оказалось, что этот человек воспринимает информацию только один на один с живым учителем. И получилось, что все то, что как бы было до этого, это было вообще не его, да, то есть он теряется, когда много людей, он перестает считывать вот эту вот информацию, делать все что угодно, кроме как по, по получения информации. И вот на этой точке я вот сейчас и нахожусь. Класс! То есть теперь я знаю. Так, я вот. пока не знаю, что с этим делать. Вот Нет, я то то как бы... какие
0: выводы? Ну, я знаю, что с этим знала. делать. Я да. знала,
1: да, все эти годы. У меня угу. было видение его образования именно такое, но просто как-то вот не хватало решительности, еще чего-то, да, или уверенности может в себе, то, что это действительно то, что нужно. Но сейчас, когда я знаю, но сейчас буду, соответственно, а, уже формировать э, подход.
0: То есть, э, по большому счету, при, вот это, этот разговор с Калибри, он придал тебе уверенности, что действительно есть места, где он усваивает, да. то есть, там, так, э, инструменты, да, да. подачи да. ему информации, как, в которых ты можешь быть уверена, да. такие как аудио, да, например.
1: Ну, лично ему нужно. И личностное лично,
0: общение, да. Напрямую, угу. да, и так далее. Соответственно, скажи, а вот османюни, э, а да, все-таки... Ну не может быть, что человек сам прям запустился и ходит
1: Это необъяснимо, таких больше нет У меня все спрашивают Как это? Самомотивированная машинка Да. Не знаю, это везде не какое-то, наверное то есть она. Извиняю. А
0: ты не узнавала, кстати, у колизии, нет, как шура, она. Нет, у еще, ну,
1: это следующее. Сейчас я младшего проверю, потому да. что он как раз на пороге да. что, школьного этого возраста стоит, чтобы больше не делать столько ошибок в вот. это. А потом, ну, спрошу про нее, потому что про нее тоже, конечно, интересно.
0: Ну а вот дальше, если думать вообще про смысл сегодняшнего образования, вот ты как для себя его формулируешь? Все-таки, если раньше было очень важно. Формально была угу. очень важна формальная сторона вопроса, да, что человек окончил там,
1: 10 да, классов, да.
0: 11 классов, институт. вступил в институт и так угу. далее. Да, то сейчас понятно, что эти границы стираются и опять же, как человек, который сейчас находится по большому счету в водовороте вот этого,
1: угу.
0: скажем так, создания нового образования домашнего, угу. да, семейного, семейного,
1: ну, семейного, 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 оно, У тебя
0: наверняка есть мысли да, по поводу того, что важно, что не важно, как строить это, подачу информации и так далее.
1: Я думаю, что вот в наш век информационный, да, конечно, базово важно... Важна образованность, какая-то да, классическая. Ну, то есть, все равно она важна, она всегда будет важна. То есть человек должен обладать какими-то первичными ä, знаниями во всех областях, да? то есть, чтобы с ним можно было о чем поговорить в этом смысле, да? потому что ä, мы сейчас много встречаем необразованных людей, и, и это сразу бросается в глаза. Ну, вот. А дальше все равно тот объем, который сейчас есть информации, конечно, невозможен, мне кажется сосать и переварить, и еще его запомнить. Поэтому важно еще, помимо всего прочего, получить навык работы с информацией. И выбора и Вот это очень важно, чтобы не потеряться в этом информационном пространстве. У нас такого не было. И мне кажется, ну нам не надо было. Yeah. Вот. Ну и плюс творческая часть я тоже считаю важная. И чтобы там музыка была, да, и чтобы какие-то творческие были, физические нагрузки тоже важны. То есть какой-то вот такой баланс мне видится. Необходимый Ну, а ты вообще
0: разговариваешь с детьми Про то, что мы теперь называем осознанностью
1: Ну, много, да, много Потому что тяжелый возраст Там у каждого по-своему Но все сводится к умению э, Разобраться вот в этом моменте Когда у тебя тебя накрывает, перекрывает Научиться его как бы чуть-чуть пережить войти в состояние спокойствия, и тогда уже осмыслять все, да, потому что в истерике очень там каком-то, когда накрывает, сложно, да, бывает, адекватно реагируется. Вот. Поэтому, не знаю, и про дыхание говорим, и про какие-то медитации, у меня мама медитации даже слушает. Делает просто, просто Вот, но это отдельная история. Вот, а там Мотин, например, знает, что надо глубоко вдохнуть и выдохнуть, а потом уже что-то делать, да, когда вот хочется на кого-то напасть. но все равно, конечно, все равно нападают, все равно насрываются, но, ну, видимо, ну, все равно надо продолжать каждый день. Я думаю, что это не останавливается. Это каждая дневная работа.
0: А как ты внутри всего этого находишь, во-первых, время, а во-вторых, идеи и вдохновение для того, чтобы готовить материалы
1: для что это же тоже работа. Ну да, идеи брут, с ними нет проблем. Uh-huh. Мне только надо зацепиться за что-то, а дальше как-то это все оборастает. То есть, например, вот я э, начали изучать композиторов. И я как бы начала с какого-то определенного, я подбираю там, какие-то видео от Казинника, да, есть еще какие-то там, серии великих композиторов великих городов. Потом мы слушаем ее, да, много-много раз, целую неделю слушаем, пока не достигнем состояния, когда мы вот, можем узнать этого композитора, да, если он по радиусу звучит. Ну, понятно, что это все, не, как бы, нет задачи, да, вот там стать музыкальным критиком, но просто вот основные вехи, вех, вот, такие значимые произведения. И как-то это идет. Дальше вот надо да, уметь сейчас эпох средневековья в Англии это просто потрясающе, да? то есть на каждом шагу там вот эти вот и сайты, эти медиевал и какие-то там активности. И это только вот надо их вытаскивать. Очень сложно вытащить их всех из дома, но они потом рады. Да. А в временем тяжело. Надо вставать рано. Не всегда получается, иногда, конечно, все идет не так, как хочется, но там приоритеты какие-то расстанавливаешь. Чуть-чуть успевается. Но я не могу сказать, что мы вот покрываем, например, всю школьную программу сейчас. И как бы сначала я переживала, а потом я поняла, что это ничего страшного. То есть не надо весь год учить параллельно все предметы. Потому что когда человек в школе сидит среди 30 человек, конечно, ему надо каждый день и на протяжении года. Информация, которая вместится там, в три недели, растягивается на год. Поэтому, грубо говоря, вот мы сейчас там в Англии, да, мы сейчас э, на каких-то исторических моментах, да, там на лингвистических, ну, чуть-чуть вот этой музыки, да, ну, там все равно идет математика, так как мне крути, потому что математикой нужно постоянно заниматься. Ну, то есть мы вернемся, у нас не будет этого контекста, мы как бы нажмем там на биологию какую-нибудь, еще что-то, ну, то есть географию мы и так изучаем, постоянно куда-то передвигаясь.
0: Ну, я даже тебе завидую. Вот я сейчас слушаю, я ä, понимаю, что как круто на самом деле ä, бросить какие-то такие вот отбросить на угу. шаблоны и пуститься в это, какой бы они ни стоили. Ну,
1: сложно <с- то, <с- то, что ты когда ты 24 часа вместе, это угу. сложно. Это требует ну, каких-то нереальных усилий работы над собой постоянной. Потому что ну, тяжело быть вот это вот, постоянно в водовороте событий, хочется убежать. Но с другой стороны, как бы ну, для меня это ва- важно да. сейчас, да. Для меня это важнее всего, и поэтому я понимаю, ради чего я это делаю. Потом они уйдут, и я думаю, что я займусь чем-нибудь.
0: А мы узнаем, куда дорогу приведем. ну сил тебе, конечно, жаль, что завтра уезжаешь. С одной стороны, с другой стороны, это такое вдохновение.
1: Ну да, на самом деле, вот то, что я два года в этой среде, я уже чуть-чуть ориентируюсь в ней, не сильно, но чуть-чуть. И меня это подстегивает, конечно, как исследователя, как-то углубляться и интересоваться всеми аспектами, да, потому что в моем представлении сейчас э, семейное вот это домашнее образование очень э, либо религиозное, да? либо, например, спортивное, это в случае, если дети спортсмены, и у них просто нет времени ходить в школу, да? вот такой тоже для них да, это. Такое. Да. Вот. Но вот оно не популяризировано для обычных таких людей, современных модерн. Да. Там, таких мам, да, которые, на самом деле, я уверена, хотят это делать, да, Они просто не знают, как поступиться, и вот, не знаю, в моем представлении религиозная окраска некоторых пугает, да, вот. и поэтому мне вот интересно было бы сейчас заняться каким-то образом вот, этим, вот этой отрасли, именно сделать ее понятной, доступной, без каких-то вот клише, без да. шаблонов, да, чтобы каждый мог найти для себя какой-то кусочек и вытащить его, чтобы не страшно это было, потому что вот, например, в Америке, где я, собственно, черпаю вдохновение, основное, да, потому что а, здесь нет ресурсов, которые угу. бы меня вдохновили на, на что Спасибо. бы то ни было. Вот. А в Америке есть огромное движение, которое вот именно за то, чтобы дети были детьми, да. чтобы дети проживали свое детство. Не обязательно их как бы сразу же сажать за парту и делать из них философов и каких-то там э, супер умных э, людей. Они должны в детстве поиграть, они должны попутешествовать, у них должна быть доля приключений, доля того. А э, академические знания, они потом наложатся на эту платформу, понимаешь? И вот, вот, вот такое движение в Америке очень сейчас разгоняется. Прям, и хочется что-то подобное делать здесь. Мне кажется, у нас готова уже почва, потому что статистика говорит о том, что э, семейное образование становится популярным за день. день, да день я тоже думаю,
0: что это будет набирать семимильными шагами обороты, э, просто потому что много людей способны угу. это делать да. со своими да. семьями. И именно в это время, когда угу. люди просыпаются, понимают, кто они такие, да то сразу хочется бежать и дарить это же знание детям, и, собственно говоря, вдохновлять детей на совсем другую жизнь. Жизнь без, скажем так, страхов, без поисков и тыканий носом в какие-то закрытые двери, которые и к ним не относятся вообще. И, конечно, такой подход, он э, действует очень вдохновляюще да, мне кажется, любого слушателя.
1: Ну, возможно, да. Это, ну, потому что мне, для меня главное это, чтобы не было шаблонов каких-то, в которые ты вписывался, да, чтобы как бы, чтобы быть над шаблонами, да, вот над этими. Потому что тебе не обязательно куда-то вписаться. Ты можешь и там одной ногой быть здесь, одной там, и создать свой фьюжен, собственный, личный. И э, самая главная задача Моя как родителя, наверное, сделать так, чтобы дети поняли, что они не должны быть как все, они могут быть собой. Вот это вот важно. И мне кажется, то, что мы дома и то, что мы не в массе, вот в этой массовой культуре, оно, конечно, ну, вот в этом способствует. Конечно. Ну, там посмотрим. Вот.
0: Так, ну что же, мы будем требовать апдейта через какое-то время, потому что события у тебя стремительно развиваются. Да,
1: время, правда, идет быстрее, чем события, чем я успеваю их зафиксировать. Ну а пока
0: давай начитывай ноу-хау и делись со страждущими и жаждущими, я уверена, много людей.
1: Мне даже больше интересно это в формате поиска для себя, да, то есть узнавать какие-то новые вещи. То есть я, например, не готова становиться специалистом ни в коем случае, но я хочу узнавать и через узнавание, грубо говоря, да, там делиться этим дальше. С тех пор, как мы писали это интервью, прошло более полгода. Наша жизнь резко переменилась, в ней плотно поселился ковид, самоизоляция, карантин. Детей практически всех перевели на дистанционное образование. И, мне кажется, тема домашнего обучения стала еще более актуальной. Я сначала очень переживала, что история с рубрикой немного затянулась, но теперь понимаю, что все происходит вовремя. Сейчас вторая волна, обещают весной третью, но это все не важно. Важно то, что наши ценности действительно кардинально меняются, и ориентация на внешнее, она сменяется на взгляд внутрь. И мы понимаем, что самое важное – это дом, семья, дети, и вкладываться в них, пожалуй, самое то, чем стоит сейчас заниматься. Поэтому я приглашаю всех в мой новый подкаст, который называется Мама МИ», Ищите его в Apple подкастах, а также я оставлю ссылку в комментариях к этому эпизоду. Спасибо вам за то, что слушаете нас, и до встречи в салоне, теперь виртуально.